0: Welkom bij Transformers, een interviewpodcast over transformatie in de Nederlandse topsectoren. Ik ben Sebastian van Essen, marketeer bij T-Systems en voormalig innovatiereporter bij het FD en nu.nl. Ik doe deze show samen met maakindustrie-expert Mark van Boksel en transport-expert Pieter Kool. Met in deze aflevering Mark van Boksel en ik in gesprek met Rien Krijger, CIO van Boskalis. Welkom Rien, bedankt dat je in onze podcast-serie geïnterviewd wil worden. Ik wil je eerste instantie trouwens even ook feliciteren... met uh, wat ik recentelijk in het nieuws zag. Uh, weer een hele mooie opdracht... Uh, die bij jullie dochterbedrijf... Uh, Smit uh, Salvage is... Uh, binnen, uh, binnengesleept in een... gevaarlijke uh, uh, piratenzee... waar jullie een uh, tanker, olietanker... Uh, moeten gaan uh, weghalen.
1: Ja, het is een opslagplek. Hè. Het is een, ja, wij hebben hier is natuurlijk vaak... net als bijvoorbeeld Vopak... die heeft dan van die grote tanks uh, staan... En eigenlijk is dit een soort van, zeg maar, vergelijkbare situatie. Maar dit is dan gewoon een oude tanken die ze dus inderdaad voor de kant gelegd hebben. En wat doet Moskalis daar dan? Nou, dat is, een, ja, dat is op zich wel grappig hoor. Want wij hebben destijds, in 2010, hebben wij Smit Internationale overgenomen. Onderdeel daarvan is Smit Salvage. En Smit Salvage is dus de contractpartij die dus, zeg maar, dat schip daar gaat leegpompen. En later, neem ik aan, ook weghalen. En dat... Is eigenlijk een relatief kleine activiteit binnen zeg maar, onze totale portfolio, maar heeft wel enorm veel exposure naar buiten toe. Uh, ja, ook uh, bijvoorbeeld CS-kanaal. CS de, de evergiven uh, daar wegslepen. Ja. ja, dat is dus ook inderdaad een activiteit die dus door die uh, business unit uh, uitgevoerd wordt. Ja. Een mooi
0: nieuwsfeit inderdaad. Ja, want want hè, de, de hele wereld, de hele supply chain, die uh, ja, was eigenlijk gewoon die stond stil door het feit dat daar een, een schip uh, over dwars.
1: In de Suitskanaal We ja, hebben daar een heel mooie uh, advertentie ook gewijd, Want we hebben veel losgemaakt. Ja. <laughs> van die ijzersterk. Ja. Uh, maar ja, dat zijn inderdaad natuurlijk heel aansprekende aansprekend projecten. Terwijl als je dus gaat kijken naar zeg maar, het, ja, het percentage van de business. Ik weet niet eigenlijk precies. Centen vijf of zo. Maar ja, goed. Het, 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 wat is, het, wat is een merendeel van de business van Bescalis dan? Ja, kijk, van oorsprong zijn we natuurlijk eigenlijk het, een van de grote baggerbedrijven. Met landaanwinning, al dat soort projecten die we daarin doen. Tweede maasvlakte, onder andere, aangelegd. En sinds dat we begonnen zijn met het overname-traject, waar bijvoorbeeld Smit de eerste van was, hebben we ook een hele sterke focus gekregen op wat wij dan noemen offshore energy. En dat is eigenlijk alle, ja, alle vormen van, van energie-gerelateerde projecten op zee. Dus we doen daar dus nou ja, traditioneel gezien natuurlijk vrij veel in de fossiele wereld, het vervoeren en installeren van olieplatforms en gas, gasinstallaties. En dat is natuurlijk helemaal omgeswitcht de laatste jaren naar het plaatsen van windmolenparken her en der op de wereld. We begonnen natuurlijk heel erg op de Noordzee, maar je ziet nu dat we ook bijvoorbeeld in Taiwan en binnenkort ook in de Verenigde Staten daar heel actief in zijn. Maar nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld dredging en offshore energy, die ja... Het is een beetje. Een beetje uh, het zijn ongeveer even grote activiteiten. Uh, het scheelt wel eens natuurlijk wat voor grote projecten er aangenomen worden. Maar dat tussen ook qua, qua, qua business is dat ongeveer even groot. En dan hier in Nederland dat is een beetje een, 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 een niche. Product zitten we ook heel erg, in, zeg maar de infrastructuur. En dan moet je denken aan snelwegen en, en, en dat soort uh, ontwikkelingen. Maar dat doen we alleen in Nederland. Uh, ja, het is gewoon traditioneel zo ontstaan. En. Uh, is op zich nog best wel een serieus deel van onze business. Want we doen ongeveer 3,5 miljard op jaarbasis. Iets meer, geloof ik, vorig jaar. Waarvan 500 miljoen, geloof ik, uh, in Nederland. Overigens wel in diverse projecten. Maar het is not, dat is echt wel een, een serieus deel van de business. Ja, absoluut.
0: Ja. Dat is een mooie introductie van uh, Boskalis. We waren natuurlijk ook naar informatie over jou uh, zelf aan het zoeken. Uh, je gaf ook onlangs in een uh, CIO TV interview aan dat je al heel lang werkzaam bent voor uh, Boscalis. Uh, zijn even gaan kijken, konden jouw LinkedIn profiel niet vinden? En uh, net vertelde je me dat hij uh, dat heel goed afgeschermd is. Uh, heel goed zelfs, ook via Google.
1: Ja, nou ja, goed, daar uh, wil ik wel heel even op ingaan. Ik, ik heb al een LinkedIn profiel, dat heeft ook heel lang online gestaan... Maar ik werd er echt helemaal simpel van dat ik dus constant dus inderdaad zeg maar gewoon direct op mijn mobiel gebeld word. En volgens mij is dat veroorzaakt door gewoon een lek wat, uh, wat LinkedIn gehad heeft. En sinds dat ik mijn, uh, mijn profiel dus uh, verborgen heb, uh, scheelt dat enorm. Dus, en ja goed, verder heb ik via LinkedIn eigenlijk toch... Uh, ja goed, je hebt je contacten, maar het, uh, het, ik heb het niet nodig om een nieuwe baan te zoeken, zeg maar. Nee, precies. Dus in die zin, uh, dat is de reden dat je me wat moeilijker kunt vinden. Nou ja, goed, dat, toch, uh... toch kon ik achterhalen dat je in
0: 2013 in ieder geval nog beschreven werd... als geïntraliseerd werd als Manager Competence Center. Ja, maar dat ja, heb wat, wat je waarschijnlijk... Ben je wat ben je eigenlijk... In de, ja, ik weet niet of dat klopt überhaupt, maar... dat heb je waarschijnlijk een ChatGPT gevraagd
1: of zo. Dat oude informatie. Nee, het, ik, ik werk al sinds 1990 bij Boscales. dus het is ruim 30 zo, jaar. kijk. En dat en, is de informatie waar ik naar zocht inderdaad? Ja, ja ik, ik, ik heb informatica gestudeerd in Delft. En dat is ja, niet heel erg uh, algemeen in... Uh, nou ja, misschien nu inmiddels wel, maar... Ik was in Delft toen de eerste uh, ingenieur afstudeerde daar... die dus zeg maar, specifieke informatica had gedaan. Dus zo jong is eigenlijk zeg maar, die, uh, die studierichting nog. Toen heb ik eerst uh, nou ja, een paar maanden geprobeerd... om een wetenschappelijke uh, baan uh, in Delft, uh, zeg maar. Maar ik had zoiets van, nee, hier ligt mijn toekomst niet. En, nou, misschien wel aardig, ik, ik, ik kom oorspronkelijk uit Zeeland. En daar uh, heb je natuurlijk zeg maar, dat hele Delta-plan uh, gehad... En ik herinner me nog dat dus inderdaad die dijken daar dus op Delta hoogte gebracht werden. Dat gaf die mensen daar echt een, een heel safe gevoel. Uh -huh. Dus ik, ik heb heel lang getwijfeld of ik informatica of uh, civiele techniek zou gaan doen. Uiteindelijk gekozen voor informatica. En bij boskalis heb ik eigenlijk sinds 1990 de perfecte combi. Ja. Uh, dus dat. Uh, nou ja, goed. Ik ben daar. Ik zeg altijd gek ik ben daar begonnen als jongste bediende op uh, op IT. Uh, toen noemden we dat nog automatisering. Ja. En uh, eigenlijk medio jaren negentig, zoals heel veel bedrijven, zijn we helemaal geswitcht van uh, nou, het volledig zelfbouw van applicaties naar uh, een buy before make. Oftewel, wat je kan kopen, dat moet je kopen en de rest dat, dat, dat maken we er wel bij. Daar heb ik inderdaad zeg maar, een, uh, ja, daar heb ik een heel boel heel werk in gedaan. En onder andere ook. Ja, dat is natuurlijk iets wat daarin meekomt. Dat je dan ook gewoon zeg maar, in je afdeling een heel andere competenties nodig hebt. En ik heb toen inderdaad zeg maar, een EOP Competence Center opgezet. Om dus al die... We uh, ja, begonnen uiteraard met een EOP systeem Maar er kwam van alles nog wat omheen. Om dus inderdaad al die standaard applicaties te kunnen ondersteunen. En in 2009... ...ben ik dus eindverantwoordelijk geworden voor heel IT binnen, uh, binnen Boscalis. En dat was op zich wel een ja, interessant moment... ...want in 2010 zijn we dus begonnen met best wel een indrukwekkend overname uh, traject... Ja, waar bijvoorbeeld Smit, maar ook uh, later DocWise en, en, en nog een hele, hele rij uh, namen uh, ja. toegevoegd werden. Er is dus veel gebeurd in die tussentijd. Ja, en zeker als je natuurlijk gewoon zeg maar in een, uh, een IT-rol uh, zit, dan, dan is uh, een MA uh, ja, natuurlijk gewoon zeg maar het uh, nou ja, ongeveer zeg maar een aardverschuiving iedere keer. Hè. Heeft op zich wel tot gevolg gehad dat ik in ieder geval zeg maar daar ook wel een heel duidelijk stempel op onze omgeving heb kunnen drukken. Want want als er dus zeg maar, sprake is van overnames, is er ook altijd budget voor integraties. En als je dat inderdaad goed aanwendt, kun je daar dus inderdaad een heel mooi platform bouwen. Maar je hebt eigenlijk het totale IT van Boscanners opgebouwd. Als dus ik dat zo. De 1990,
2: want Je zegt de automatisering tot nu. Ja. Dus je ja. hebt. De ja, goed, maar ja,
1: je ja, doet dat alle, niet alleen alle, natuurlijk. Alles, uh... alles
2: meegemaakt binnen Boscales, denk ik. Ja, ja. ja, ja,
1: ja. ja kijk, mensen vragen dan wel eens... Van, hoe hou je het zo lang vol bij één bedrijf? Ik zeg, ja, dat is heel simpel. Dat bedrijf wat er in 1990 stond... dat is niet meer het bedrijf wat er nu staat. Nee. Ja, dus zonder dat ik van baan veranderd ben... is zeg maar toch mijn omgeving helemaal ja. constant mee veranderd. En zeker als je dat dan ook weer afzet. We zijn, een, ja, we zijn gewoon een super dynamisch bedrijf. En... Um, ja, iedere dag is er wel wat anders uh, wat, 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 uh, wat interessant is. Uh, iedere dag is er ook wel iets waar je minder interesse in hebt. Maar goed, dat, uh, dat, 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 dat heb je altijd. Ja, maar het is een never a dull moment bedrijf... waar dus inderdaad zeg maar, de dynamiek vanaf spat.
0: Nou, nu gaf je aan, uh, ook uh, in een interview... dat uh, er bij uh, Boskalis een cultuur bestaat van als het maar werkt. Uh, je vertelt nu ook over die, uh, al die overnames die uh, gedaan zijn... Heeft dat misschien ook die uh,
1: mentaliteit in de hand gewerkt? Dat is een groter verhaal. Het, het, uh, het is niet zeg maar als het maar werkt. Uh, maar het is wel zo dat, en ik denk dat ik het beste kan illustreren aan de hand van een, een voorbeeld. We hebben eind 2020 hebben we een groot project in Manila aangenomen. Nou, dat was midden in de coronatijd. Ja. Mm. Maar dan wordt er gewoon binnen een paar maanden tijd... wordt een organisatie uit de grond gestampt uit de plaats... met meer dan 500 man uh, personeel en, en, en het nodige materieel eromheen. Een hele logistieke uh, keten. Dat zijn allemaal mensen die buitengewoon zelfredzaam zijn... om dat dus inderdaad zeg maar, daar voor elkaar te krijgen. En daar is ook zeg maar, de hele IT-omgeving die is daarop ingericht. Dus het is niet zozeer van als het maar werkt. Ja, natuurlijk, als het maar werkt... Maar het hoeft ook weer niet perfect te zijn. Het mag best zo zijn dat er dus inderdaad, zeg maar eens een keertje wat helpende handen naar te plaatsen, uitgestoken moeten worden om, om, om dingen weer echt werkend te krijgen. De, de, de verwachting is ook niet dat in dat soort best wel moeilijke omstandigheden, hè, moet je nagaan, dat is een project van anderhalf miljard. We doen dat in een gebied waar bijvoorbeeld gewoon geen 4G-dekking is. Ja, moet je nagaan wat je daar dus inderdaad aan voor moet doen. om die mensen dus toch gewoon hun communicatiebehoefte in te laten vullen. Ja, dus dan ga je aan de slag met straalzenders en weet ik wat niet al. Maar het is wel een gebied waar dus de nodige tropische stormen langskomen. Waardoor dus inderdaad, zeg maar, even de, de, de verbinding er misschien niet is. Dat, dat bedoel ik met. daar zijn wij helemaal op ingericht. Daar zorgen we dus voor dat dat dus inderdaad, zeg maar, goed marcheert. Uh, en dat is iets anders dan dat je natuurlijk een. Ja, geen voorbeelden noemen, maar dan als je een kantoor hebt wat helemaal perfect geoutilleerd is met alle mogelijke communicatie en, en, ja. en, en werkplekinrichtingen, daar ligt natuurlijk die standaard een stuk hoger. Dat betekent dat betekent heel veel. Daar geef je veel
2: autonomie aan het centrale of het lokale team? Zeg maar wat daar is. Het lokale team bedoel ik. Ja. Daar geef je veel autonomie aan. Maar ergens centraal wil je ook nog wel wat controleren.
1: Hoe hou je daar grip op? Ja, dat is natuurlijk de uitdaging. Ja. Um, wat wij dus gedaan hebben, is dat we dus zeg maar, al heel vroeg opgestapt zijn in zeg maar, die hele cloudontwikkeling. Omdat we zoiets hebben van, nou ja, als het bijvoorbeeld over security gaat, ik ga ervan uit dat dus onze cloudleveranciers, en dan hebben we echt zeg maar, de grotere in de markt uh, te pakken, die hebben, ja, het is onderdeel van hun businessmodel dat ze dat dus inderdaad veilig opzetten. Dus op dat punt geven we helemaal geen ruimte aan zeg maar, zo'n lokaal team. Dan zeggen we van, uh, gij zult dus inderdaad zeg maar, gewoon voldoen aan deze security eisen. En dat zit inherent ingebouwd in zeg maar, deze oplossing. Maar een van de zaken die we bijvoorbeeld wel geregeld hebben... als je bij Boskalis een laptop krijgt, mag je daar zelf software op installeren. Want nou, uh, dat krijgen sommige mensen die dus inderdaad wat van security afweten, die, die worden daar toch wel een beetje nerveus van. Maar als we dat niet doen... Hè, wij hebben heel vaak dat we dus projecten uitvoeren... in combinatie met andere aannemers. Ja, dan zitten die mannen daar gewoon zeg maar, allemaal geitenpaadjes bewandelen... om hun werk te kunnen doen. Hè. Dus dat is eigenlijk de afweging die je ja. dus maakt. Van, ja. ja, ik kan het wel helemaal dicht timmeren, maar ja dan weet ik sowieso dat ze dus inderdaad mij gaan challengen op zeg maar, bepaalde punten. Dus kun je beter volgens mij het gecontroleerd zeg maar, toelaten... dan dat je het dus inderdaad zeg maar, ongecontroleerd blokkeert. Ja. En, en, en daar zit dus inderdaad die uitdaging. En daar is natuurlijk ook de afgelopen tien, 15 jaar natuurlijk enorm veel veranderd... en vooral verbeterd met al dat soort mogelijkheden. En dat, maar goed, wij hebben nog wel, als we bijvoorbeeld kijken aan boord van onze schepen... Ja, dan moet je niet uh, gek staan te kijken dat ze dus, zeg maar, op de infrastructuur die wij daar leveren... dat ze daar allerlei apparatuur op aansluiten waar wij nog nooit van gehoord hebben. We hebben een, een, een groot kraanschip uh, wat dus binnenkort vertrekt naar de Verenigde Staten. Ja, dat is gewoon een projectteam wat daar aan boord zit. Uh, ik geloof 150 man of zo. Ja, en als je dan dus inderdaad zeg maar, dat afzet tegen wat er dus aan satellietcommunicatie uh, mogelijk is... Gelukkig helpt Elon Musk daar uh, mee om die ja. wereld zeg maar, flink op te schudden. Maar als je gewoon de, de, de traditionele satellietleveranciers. Ja, dan kom je echt toch, als het gaat over bandbreedtes en aantallen mensen. kom je toch wel weer in de buurt bij wat wij rondom het jaar 2000 thuis hadden. Ja. Dat, maar dat zijn wel mensen die als ze met verlof gaan ook gewoon zeg maar, die glasvezel tot in de medekast hebben liggen. Dus daar zit vaak een, een, een enorm spanningsveld. Ja.
0: Vereist dat een bepaalde visie, een bepaalde regels? De
1: complexiteit die Boskalis heeft op IT-gebied? Nou ja, goed, het bepaalt bijvoorbeeld dat wij zeggen van oké... Okay, um, applicaties die aan boord gebruikt moeten worden staan dus ook aan boord... Wij gaan niet zeg maar, online met cloud-applicaties aan boord werken, want dat, dat, dat is gewoon op dit moment technologisch nog gewoon niet haalbaar. Het nee. um, ja, is wel haalbaar als je in de haven ligt, maar niet als je dus inderdaad uh, weet ik het, uh, 100 mijl uit de kust uh, aan het werk bent. Uh, dus in die zin ja, hou je daar uh, wel rekening mee. Ja, maar goed, het is natuurlijk best een spanningsveld. Omdat natuurlijk gewoon ook onze bemanningen... die, 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 uh, die zitten natuurlijk constant... dus zeg maar wel gewoon ons tot het uiterste te drijven... als het gaat over de mogelijkheden die er, uh, die er zijn. En dat maakt ons bijvoorbeeld binnen de maritieme sector... dat kan ik wel een klein beetje beoordelen... maakt ons toch wel tot zeg maar een, ja, een, 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 een voorloper... Ik zit constant ook mijn leverancier dus inderdaad te pushen van... joh, kom nou met die breedbandoplossing, want die hebben we keihard nodig. Niet alleen om dus die medewerkers daar aan boord te faciliteren... maar ook omdat het mij buitengewoon goed uit zou komen... als ik dus mijn, mijn architectuur zou kunnen versimpelen... door dus ook aan boord van die schepen online toepassingen aan te bieden. Ja. Ik ben nu bezig met het, het onderhoudssysteem te vervangen... Ja, maar het kan boord van 80 schepen moet ik dus inderdaad zeg maar, zo'n applicatie neer gaan zetten. Ja. Hoe makkelijk zou het zijn als we die één keer neerzetten en dus al die 80 schepen gewoon toegang geven. Dan, 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 dan kun je enorme besparingen ook nog realiseren op doorlooptijd en daarmee dus ook op kosten. Nou, dat, dat soort aspecten, dat maakt ons dus inderdaad zeg maar, wel uh, uniek.
2: En dat zijn custom made applicaties die je dan aan draaien op zo'n schip? Is dat dan iets wat jullie zelf gemaakt
1: hebben? Of jullie... Nee hoor, dit is in principe gewoon een standaard applicatie. Ja, kijk, onderhoudsmanagement, dat, uh, dat heeft natuurlijk ook vele gezichten. Ja, maar zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld, een, want daar zitten over de business units ook nogal verschillen hoor. Ja, maar als je een baggerschip hebt, is het eigenlijk een varende fabriek. Ja. En daar zit ook veel meer een onderhoudsploeg aan boord dan zozeer echt een, 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 een maritieme bemanning. Ja. ja Die zitten uiteraard ook aan boord, maar het uh, onderhoud is toch echt wel een hele zware component... Um, en dan heb je natuurlijk te maken met allerlei ja, vanuit zeg maar, de IMO-richtlijnen... Uh, waar je aan moet voldoen, het gebied van veiligheid en, en, en noem het allemaal maar op. En daar zijn gewoon uh, ja, tal van, uh, tal van uh, scheepvaartbedrijven die er ook mee te maken hebben. En er zijn dus ook softwareleveranciers die daar gewoon verstand van hebben... en daar dus ook een applicatie bij hebben gebouwd. Dus nee, dit is in principe gewoon zeg maar, een, een standaard applicatie, ja.
2: Ja, dan heb je die applicatie en je kan me voorstellen, op zo'n schip heb je, ook een, je hebt ook een architectuur. Die schepen die, ik weet niet hoe oud ze zijn, hoe lang blijven ze ja, invaart uh, eh, draaien, draa lopen, uh, varen in dit geval moet ik zeggen. Ik zou zeggen, van uh, tussen de 1 en de 40 jaar oud. Precies. En dan, en daar, maar daar koppel je dan ook rechtstreeks je
1: systemen aan aan boord. we nou, even dat, over je dingen
2: als predictive maintenance ook aan boord? Ja, ah,
1: dat staat nog wel echt heel erg in de kinderschoenen. Okay. Ja, want dat, uh, nou ja, goed, wat ik al zeggen, die leeftijd van die schepen, die bepaalt dus ook, zeg maar, wat je dus al aan mogelijkheden hebt op dat vlak. Ja. Een schip van 40 jaar, nou, er zitten heel weinig sensoren op hoor. Dus dat, uh, ja, daar moet je dan goed over nadenken: van wil ik dat nog wel en, en hoe zou ik dat dan uh, doen? Uh, en daarnaast is het ook zo dat, uh, ja, we hebben het dan natuurlijk over de IT en de OT. Ja. Ja, de OT is toch wel vaak gewoon zeg maar een, een, een hele specialistische wereld. Waar uh, mijn mensen in toenemende mate wel ook gewoon kennis van uh, opbouwen. Uh, maar zit niet per se uh, in mijn team. Ja, dan hebben we veel meer ook gewoon echt de, ja, veel meer de hardcore techneuten die dat dus eigenlijk... Ja, toen had je een elektricien aan boord. En dat, is, dat noemen ze tegenwoordig nog steeds de e Maar die, die, die heeft meer verstand van het programmeren van PLC's. dan, dan van het trekken van kabels, zeg maar. Uh, en daar gaan we dus. Daar zie je dus die. Ja, wat natuurlijk heel vaak heel deftig. de IT-OT-convergence uh, uh, genoemd wordt. Dat, dat is bij ons ook aan de, hang, aan de gang. Maar ik ben daar wel heel. Ik vind dat wel belangrijk. om daar dus. zeg maar voorzichtig mee om te gaan. Omdat. Uh, die wereld die is nog zo, die moet nog zo ver convergeren. voordat je daar kunt spreken van enige mate van standaardisatie. Dat, dat, dat alleen dat al zeg maar een, 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 een wereld van verschil is ten opzichte van IT. Ja. Wij vinden het in IT vinden het heel vanzelfsprekend. dat er dus inderdaad uh, allerlei standaardisatie uh, is. terwijl dat in die wereld helemaal nog niet is. Ja, dus dat. Uh, dat uh, nee, maar
2: je wilde data wel hebben in de IT. Alleen is dus de vraag ja, hoe ga je die data dan ontsluiten? Dan uit, ja. Ja.
1: ja, maar je zit sowieso met, ja je wil die data wel hebben, maar wat is de betrouwbaarheid ervan? We hebben gewoon systemen waar je dus meerdere sensoren hebt die hetzelfde meten, maar we weten van geen van beide of dat ze de goede waarde geven. Nou ja, dan kom je dus inderdaad met allemaal van die mooie analyse, uh, ja, visionen. Ja, als die maar honderdduizend keer dus de verkeerde waarde geeft, dan is de trend is uiteindelijk precies hetzelfde. Ja. En natuurlijk, en, 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 dat, dat, dat klinkt heel mooi. Ja, maar wij hebben toch nog heel veel mensen zitten die eigenlijk toch wel eens willen weten of dat de waarde klopt. Want dan hebben ze dus een rekenmodelletje waar ze dus inderdaad wat mee kunnen. Dus hè, het, uh, wij zitten nog heel erg aan het begin van die, uh, ja, van die ontwikkeling. En dat heeft onder andere gewoon te maken met dat ja, betrouwbaarheid. Hè? Je moet gewoon die sensoren, die moet je ook gewoon kalibreren. En, en, en uh, überhaupt weten wat er uitkomt. Komt er Celsius of Fahrenheit uit? Ja, ja, zou je
0: ja. Boscalis wel of niet datagedreven willen noemen? Uh,
1: op dit vlak niet. Maar op andere vlakken denk ik wel. Hè? En dan kom je veel meer op zeg maar het vlak van... Uh, en daar zit ook onze expertise. Hè? We hebben heel veel... Ja, Van die civiele ingenieurs in allerlei disciplines. die verstand hebben van. Uh, van, 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 van grondsoorten en, en hoe die zich gedragen. Uh, die ook verstand hebben van hoe wij, dus zeg maar met ons materieel. die grondsoorten. Uh, en dan praat ik natuurlijk met name over, over. onze baggerdivisie. Die ook heel veel verstand hebben van hoe die grondsoorten. dus het beste, dus zeg maar met zo'n schip uh, behandeld kunnen worden. En daar wordt heel veel aan gemeten. En uh, wat, wat een ding is waar ze dus eigenlijk constant mee bezig zijn... maar dat heeft ook vaak te maken met gewoon allerlei lokale eisen... is dus bijvoorbeeld vertroebeling van het water. Je mag gewoon die... Uh, ja, als je natuurlijk gaat baggeren, ja, baggeren is een, 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 een hele nare activiteit als het gaat over vertroebeling. Kijk maar hoe je dus inderdaad, als je op het, op het strand een beetje in het water het zand oproert, ja, dan krijg je dus inderdaad gewoon vertroebeling. En dat is in heel veel plekken op de wereld is dat gewoon ongewenst, omdat daar natuurlijk allerlei ja, kwetsbare natuur ook onder water is die daar last van heeft. Koraal kan er vaak helemaal ja. niet, 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 niet zo goed tegen. Dus vandaar dat die eisen op het gebied van milieu dus ook uh, terecht heel hoog zijn. Ja, en daar wordt dus constant dus inderdaad aan gemeten. En ook van uh, hoe kunnen we dat dus inderdaad zodanig optimaliseren... dat we wel door kunnen werken zonder dat we dus zeg maar te veel verstoren. Nou, dat, maar dat duidelijk... is de uitdaging natuurlijk ook dat je data goed moet zijn. Ja, en daar dus wordt dat dus dat inderdaad is... heel veel aan gemeten. ja. ja. Ja, maar daar doen ze dus inderdaad van alles nog wat aan. Hè. Want het meten is natuurlijk een, een heel breed begrip. Ja, wat er heel veel gebruikt wordt, is ook gewoon uh, ja, vliegen met een drone overheen. En uh, ga die, uh, die camerabeelden ook uh, bewerken zodanig dat je dus een beeld krijgt... bij de activiteiten die je aan het doen bent in relatie tot wat je dus ziet gebeuren. Valt dat volledig onder jouw verantwoordelijkheid, het beheer van alle data... Bedrijf... Nou, het beheer wel in die zin dat we dus inderdaad zorgen... dat het dus op een goede manier uh, opgeslagen wordt en dat soort zaken. Uh, wat ik wel zie, en dat juich ik eigenlijk ook vooral toe... is dat er gewoon zeg maar um, ja, in toenemende mate ook een samenwerking is... met die mensen die daar dus wat mee moeten. Die vaak ook heel erg ja, IT-savvy zijn. En dus ook gewoon allerlei ja, mooie... En bruikbare oplossingen specifiek op projecten maken om dus die data ook daadwerkelijk goed, uh, goed toe te passen. Ja, maar wat we natuurlijk, uh, ja, waar je natuurlijk ook vaak mee te maken hebt, is dat je die data ook gewoon op een, ja, vaak bewaren om dus achteraf ook nog te kunnen aantonen dat je dus zeg maar gedaan hebt wat je dus had beloofd aan de klant. Ja, ja. Ja, dus daar, uh, en daar wordt dan toch wel heel erg ook gewoon vanuit mijn team uh, zorg voor gedragen. Dus. Ja, wij zijn, hè, wat ik uh, als ontwikkeling op dit moment uh, ja, heel erg zie. En nou, daar zijn we eigenlijk al jaren naartoe aan het werken. Is dat dus, uh, ja, wat ik dan noem, het, het, het primaire proces ook steeds meer gewoon data gedreven wordt. Je ziet natuurlijk, een, we zijn natuurlijk een bedrijf waar natuurlijk, en dat gaat ook echt niet veranderen. Maar waar natuurlijk heel veel expertise zit. Hè, het, het, het zijn echt allemaal ervaringsdeskundigen die vaak een... Wel een goede achtergrond hebben in civiele techniek en, 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 en uh, ook bijvoorbeeld uh, allerlei andere meer technische disciplines. Uh, maar die nu dus zeg maar, ook de mogelijkheid krijgen om daar dus ook gewoon wat meer fact-based mee bezig te zijn.
2: Heb je dan ook heel weinig personeelsverloop?
1: Ja, heel weinig. Dat, ja, dat, dat is ook weer relatief. Ik, uh, mensen, wij hebben mensen... wel heel veel mensen die in dat soort disciplines uh, heel lang voor ons werken. Ja. Ja. Daar hou je het werk ook interessant mee
2: natuurlijk. Ja. Want dat ontwikkelt. Daarom werk je er zelf ook 30 jaar.
1: Ja. 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 Nee, zeker ook als ik kijk in... Uh, ja. Nou, trouwens, eigenlijk wel in alle business units. Je hebt altijd van die, van die, van die mensen zitten die... Uh, ja, die gewoon zeg maar al sinds, uh, sinds dat ze dus inderdaad van school af zijn. Dus inderdaad voor ons werken. En, uh, het is natuurlijk... Ja. Zeker als je er dus inderdaad van geniet om zo af en toe eens internationaal ook uh, weer eens in een andere omgeving uh, te werken. Ja, dan kun je je hart ophalen bij ons. Over Hoeveel IT's beschik je ja. in totaal? Ja, IT's... Uh, ik heb zelf een, een, een kleine honderd man. Maar daarnaast hebben we ook heel veel werk uitbesteed. Plus dat als je natuurlijk kijkt, wij zijn sinds 2016 dan we 100% in de cloud. Uh, en ik, uh, uh, ik, ik, ik heb zelf een afkomst in, in applicaties en helemaal niet in die infrastructuur. Ik heb er ook niks mee. Ik werd er ook iedere keer uh, mee geconfronteerd dat ik dus zeg maar weer uh, heel veel geld uit moest geven. omdat we dus zeg maar zogenaamd dan weer uh, opslagcapaciteit tekort kwamen. Dus ik heb gezegd: jongens, uh, ik ken een oplossing daarvoor. En die heet Cloud. En die gaan we nu implementeren. Nou, vervolgens werd ik voor gek verklaard en inmiddels. Uh, nou ja, een paar jaar later had iedereen zoiets van... nou, eigenlijk misschien toch wel een goed idee. Want sinds die tijd hebben we in ieder geval zeg maar veel meer focus... op datgene wat de business echt nodig heeft. En, en, en ja, dat, dat, ja. Uh, dat vind ik zelf erg belangrijk. Dus we
0: begonnen met uh, het, aanschaf, de aanschaf van, uh, of het draaien van de cloud op AWS... en de aanschaf van
1: uh, Infor als ERP-systeem in 2016. Ja, dat, dat ligt iets genuanceerder. We zijn sinds 1998 zijn wij klant van baan. En dat is natuurlijk... Via allerlei overnames is dat in de handen gekomen ja, van, Infor. Van, van Infor. Tegenwoordig heet wat vroeger baan heette, dat heet dan Infor LN. Infor is een uh, strategisch uh, partnership uh, aangegaan met uh, AWS. En zodoende zitten wij dus inderdaad met die ERP-applicatie bij AWS. Het is niet dat ik nou gekozen heb daarvoor. Valt overigens prima, hoor. ik bedoel, ik heb uh, daar geen, uh, geen, uh, geen problemen mee... Uh, maar de historie gaat dus inderdaad al veel verder. Maar wij hadden op een gegeven moment natuurlijk... Uh, in het kader van de integraties van al die overgenomen bedrijven... de behoefte om ook een stap te zetten op het gebied van ERP. En uh, ja, toen heb ik dus al gelijk gezegd... Van, nou, dan wil ik ook dat we dat nu in de cloud zetten. Want als we het nu niet doen, dan doen we het nooit meer. En een van de aspecten die voor mij heel interessant was... ook aan die cloudoplossingen... is natuurlijk kijk naar bijvoorbeeld... AWS, maar ook Microsoft. En nou goed, er zijn natuurlijk weer veel meer van die aanbieders. Maar die hebben natuurlijk wereldwijd netwerkbandbreedte liggen. Kunnen we natuurlijk, nou ja, dat is, dat is fabelachtig. En onze ervaring was toen al. Dat dus het internet. In een bepaald land is vaak wel goed. Internationaal is het dus eigenlijk, was het zeker in, nou goed, in 2013, 2014 was dat nog gewoon uh, ja, moeizaam. En we hebben dus sinds die tijd eigenlijk... Hè, sinds dat we dus, zeg maar, op die cloudomgeving zijn geklommen... hebben we ook gewoon zeg maar, als het gaat over performanceproblemen... van internationale verbindingen nooit problemen. Want ja, lokaal heb je dus zo'n uh, voldoende capaciteit. En onze cloud providers die hebben de rest... Dus het, het, uh, dat was voor mij ook echt wel een driver destijds om dus inderdaad die stap te zetten. Ja, want we zaten altijd te tobben met gewoon een, ja, een internationale verbinding die dan dus zeg maar in Nederland uit moest komen. Ja, goed, hoeft niet per se in Nederland, maar op een plek in de wereld uit moest komen. En dat was altijd wel een deel van de wereld wat er niet blij mee was.
0: En in hoeverre ben je vanuit daar in 2016 met AWS, met uh, invoer, je cloud ecosysteem verder gaan... Uh, Voortbouwen.
1: Nou ja, goed, we hebben in principe dus zeg maar nu uh, bijna heel uh, booskale op die uh, die omgeving zitten die bij AWS draait. Maar goed, we hebben daarnaast zijn we echt een Microsoft-huis. Waar ik uh, ja, alle varianten ongeveer wel van zeg maar de cloud-offering van, van Microsoft uh, heb. Ja, we zijn ook een uh, behoorlijk omvangrijke gebruiker van uh, gewoon de, de Office 365-suite uh, van Microsoft. Waar natuurlijk ook een SharePoint en, en, en dat soort tools uh, in zitten. Microsoft Teams heeft natuurlijk ook gewoon zeg maar, een, een heel veel betekend voor ons... In, zeg maar, ook in coronatijd. Ja. Maar sinds die tijd is het natuurlijk zodanig ingeburgerd dat eigenlijk iedereen het normaal vindt... dat er gewoon internationaal online vergaderd wordt.
2: Ja. En in de schepen zelf, dan draai je dan ook Microsoft?
1: Uh, ja, deels. Want daar heb, je niet altijd, daar heb je geen cloud? Nee, nog niet. Nee, nog niet. Nog niet, maar die is uh, round the corner, zoals ze dus inderdaad ja. zeggen. Ja. Wat zie je daar als oplossing dan voor de cloud? Bedoel je daar de, de, de systemen van Elon Musk mee? Ja, goed, er zijn meer van dat soort partijen in de markt natuurlijk. Maar op korte termijn denk ik dat Starlink ja. wel een, 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 een goede speler daarin uh, is. We zijn daar nu ook inderdaad mee aan het experimenteren. En dat... Um, ja, kijk bandbreedte en vooral ook zeg maar, de mogelijkheid om online te werken is superbelangrijk voor ons omdat die bemanningen die willen heel graag ook participeren in ja, ze zijn natuurlijk van, 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 van buitengewoon groot belang om zo'n project goed uitgevoerd te krijgen. Je probeert al uh, verschillende specialisten
0: die het bedrijf herbergt zo uh, goed mogelijk te faciliteren. Als je dat in pijlers uiteenzet, waar uh, faciliteer je, je nu in?
1: Nou, wat uh, wat, wat, wat ik probeer altijd om helder te maken, ook aan mijn team... dat is dat volgens mij is het optimum wat je kunt bereiken... als je dus zeg maar de, de subject matter experts zo dicht mogelijk zeg maar met de IT laat samenwerken. He, want traditioneel gezien dan heb je natuurlijk een, een patroon gehad... Ja, dat dan de subject met, met de expert die moest dan uitleggen aan de IT-man van uh, wat hij nodig had. En dan anderhalf jaar later dan kwamen ze er allebei achter dat ze dus zeg maar, elkaar niet begrepen hadden. Ja. En in die zin bedoel ik dus zeg maar het, het faciliteren. Dus ik wil eigenlijk gewoon ervoor zorgen dat dus eh, tegenwoordig heb je natuurlijk heel veel van die uh, ja, vooral jongere uh, ingenieurs, die dus zeg maar met een. Uh, ja, en een hele bak Python onder hun arm dus van die universiteit afkomen en die wil ik graag zodanig faciliteren dat ze dus zeg maar hun, uh, hun werk om data te analyseren maar ook uh, om daar dus zeg maar rapportages van te maken die dus relevant zijn voor een uh, bepaald project dat ze die gewoon zeg maar optimaal kunnen maken en dan heb je dus te maken met nou ja, een van de zaken is uh, security we hadden het er al over ja, dat zijn natuurlijk allemaal van die bread jonge lui die natuurlijk gewoon zeg maar, weten hoe je via GitHub de meest gevaarlijke libraries naar binnen haalt. Ja. Ja, oftewel het supply chain uh, verhaal noemen, ze dat geloof tegenwoordig in, in cybersecurity. Ja, daar hebben wij natuurlijk ook mee te maken. Dus nou, op dat punt zorg ik er dan voor dat ze dus alle faciliteiten hebben om dus, zeg maar, met minimale uh, inspanning gewoon zeg maar, hun eigen oplossing in elkaar te kunnen sleutelen. Waarbij wij dan dus inderdaad zorgen dat die data dus op een goede manier dus, uh, ter beschikking staat. Dat ze dus um, een veilige omgeving hebben waar we dus zeg maar uh, waar ze dus hun, hun gang kunnen gaan. En waar wij bijvoorbeeld ook vanuit de meer formele systemen, om het maar even zo te, te, te noemen, uh, dat wij dus inderdaad, zeg maar, de data aanleveren in een vorm waar ze wat mee kunnen. En dan moet je denken aan uh, nou ja, allerlei uh, API-achtige oplossingen... waarmee ze dus, zeg maar, op een gecontroleerde manier dus, zeg maar, de, door ons beheerde data kunnen, kunnen ontsluiten. Die ze dan kunnen samenvoegen met wat ze daar lokaal ophalen. Nou, dat, dat is voor mij het faciliteren van, zeg maar, het, uh, van die business. Terwijl we natuurlijk wel degelijk ook zeg maar, top-down, om het maar even zo te noemen... gewoon ook bepaalde structuren neerzetten... Waar ze dus inderdaad gebruik van kunnen maken en ook binnen moeten blijven. En ja, als je dat dan dus weer in het perspectief plaatst van zeg maar, die projecten, ja, dan, dan kom je op allerlei concepten uit, als uh, digital twins en, en al dat soort zaken meer, waar ze dan dus zelf gewoon zeg maar, keurig die analyse mee kunnen doen, maar waar wij wel zorgen dat ze dus naar data zitten te kijken waarvan we zeggen, nou die is binnen grenzen in ieder geval betrouwbaar. En weer herbruikbaar ook voor andere projecten. Dat is wel kenmerkend voor de business waar wij in zitten. Dat is dat we heel vaak dus inderdaad allerlei oplossingen zien ontstaan... die dus projectspecifiek zijn. Maar die eh, best herbruikbaar zijn ook op andere locaties. Alleen dat is niet zeg maar, de focus van de mensen die op zo'n project zitten. Maar hoe garandeer je dat dan? Dat die, dat, dat herbruikbaar is? Nou ja, dat garandeer Dat is dus inderdaad zeg maar best een uitdaging... Maar het is in ieder geval wel belangrijk om het te identificeren. Dat het ja. inderdaad, zeg maar, mogelijkerwijs herbruikbaar is. En ja, we zijn nu bezig om een soort van een, een, een appstore op te bouwen. Waar je dus, zeg maar, dat soort oplossingen dan in eh, onderbrengt. Beschrijft wat het is. Zodat er in ieder geval, ja. zeg maar, ook gebruik van gemaakt ja, maar kan ik, worden. Ik,
2: wat, wat ik snap je opmerking. Je wil pragmatisch zijn. Dat de business zegt, oké, okay, dit heb ik nodig. Dus dan heb je die, 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 die uh, slimme engineer, zeg maar die dat bouwt. Maar het zou zonde zijn als je het aan de ene kant van de wereld bouwt... aan de andere kant van de wereld nog een keer. Ja. Ja, dus dan zou je het ja. inderdaad moeten hergebruiken.
0: Ja. Ja. In hoeverre spelen startups in dit uh,
1: hele ecosysteem ook nog een rol? In hoeverre trekken jullie ze met, uh, met ze op? Ja, wij hebben inderdaad zeg maar, met uh, veel startups uh, ook uh, relaties. Uh, we maken bijvoorbeeld ook gebruik van dat Port Excel initiatief... wat in Rotterdam uh, met name speelt. Uh, waar je uh, natuurlijk een hele diversiteit aan allerlei... Uh, ja, allerlei interessante ontwikkelingen uh, ziet. Uh, waar ook inderdaad uh, ja, ook wel, wel, wel interessante uh, opportunities uithalen. Zijn er zijn een aantal die je uh, wil uitlichten? Ja, maar die zijn van een hele andere aard. Ik ben uh, op dit moment bezig met een start-up die uh, allerlei mooie modellen heeft voor zeg maar, het uh, resource planning. Nou ja, goed. Dat is ook een, 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 uh, dat is best een ingewikkelde puzzel natuurlijk, want ja, we hebben wel zicht op onze pipeline voor wat betreft projecten en we hebben ook nog wel over de duim een idee van wat voor uh, materieel we daarop zetten en wat voor soort competenties we daar dan inderdaad van nodig hebben om dat uit te voeren. Maar zeker in een schaarse arbeidsmarkt als waar wij ook mee te maken hebben, is het best interessant om te weten: van nou ja, goed, uh, ja. ik moet gewoon een beetje gaan investeren in bepaalde, bepaalde functies. Omdat ik anders zeg maar op termijn daar een, een, een probleem mee heb. En dat ja. was in het verleden veel meer een probleem dan tegenwoordig, natuurlijk. Is
0: uh, Boskalis vergrijsd? Uh, in de IT,
1: ja. Ja, in de IT niet. Of tenminste, uh, ja, vergrijsd, ja. Wanneer, wanneer ben je vergrijsd? Ik geloof ja. dat uh, ieder jaar dat we ouder worden... dat we een jaar langer moeten werken. Dus dat, ja, uh, dat, uh, ja. Dat, dat is waar. Dat dat is ook een manier het, uh, hoe we het op kunnen lossen. Ja. Nou, ja, wat ik wel zie is dat wij uh, sterk aan het internationaliseren zijn. Uh, Boscanus was altijd een ja, heel centraal geleid bedrijf. Trouwens zijn we nog steeds wel. Ik zeg altijd van, nou, we zijn zo Nederlands dat we zelfs in de UK een Nederlandse General Manager hebben. Ja. Um, maar dat zie je heel snel nu inderdaad, zeg maar, kantelen naar gewoon echt ook internationalisering, waarbij we ook ja, functies waar in het verleden eigenlijk gewoon geen, geen, geen sprake van zou zijn dat je daar dus, zeg maar, internationaal zou Dat doen we nu wel.
2: Wat zijn de functies die het meeste zoekt?
1: Ja, als ik in IT termen kijk, dan uh, nou ja, alles wat schaars is, dat, dat, dat zoek ik ook wel. Dus als het gaat over bijvoorbeeld uh, BI en dat soort, uh, dat soort uh, aanverwanten, ja, dat, dat zijn we nu ook internationaal. dat. Hebben data. dat uh, ja. Ja.
2: data, ja, data BI, machine learning, dat soort dingen.
1: Ja. Dat ja. soort zaken. Ja.
2: Dashboarding. Ja.
1: Ja. Maar goed, er zit natuurlijk een spanningsveld, want daar ja. wil je eigenlijk zoveel mogelijk toch gewoon zeg maar je, ja. En zelf de, de, de regie in handen blijven houden. En dat is dus ook wel de focus die wij hebben in het internationaal sourcen. Dat we zeggen van ja, dan gaan we maar ergens anders op de wereld gewoon een team opbouwen... wat wel gewoon booschalend mensen zijn die we ook meenemen in wat is dit bedrijf en wat is belangrijk voor ons... Ja. En dat ze dan dus inderdaad ook een, uh, ja, een bepaalde technische vaardigheid hebben. Dat is dan inderdaad zeg maar, het, de basis die, die ze moeten meebrengen. Maar we, we investeren er echt in.
2: Wat, wat is nou het leukste wat je hebt meegemaakt in 30 jaar?
1: Het leukste wat ik meegemaakt heb ja. in 30 jaar? Daar
2: ben ik nou heel veel <laughs> benieuwd naar. Of het interessantste. Klinkt misschien nog beter.
1: Nou, wat, ik, wat, ik, uh, wat, je, wat je ziet bij Boskalis en dat, dat, dat daar zijn we zeker niet uniek in. Dat, dat realiseer ik me ook wel. Maar we zijn toch een mag je niet zeggen, maar een functioneel georganiseerde organisatie. En wat ik een hele interessante vind, en die kwam dus zeg maar een paar jaar geleden op een uh, hele mooie manier, eigenlijk zeg maar, uh, tot uiting. Is dat de, 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 de samenwerking tussen die verschillende disciplines die wordt steeds beter? En dat komt onder andere tot, uh, tot uiting. Wij zijn bezig met het ontwikkelen van een, een analyse-tool eigenlijk om ja, wat wij doen aan de uitvoering. Hè? Dus dat zijn de mannen die uh, zeg maar met die. Uh, die met die over over zeg maar het, het, het baggervak heen rijden. Uh -huh. En dus inderdaad zeg maar kijken van, nou ja, gaat het allemaal goed hier zo qua productie en dat soort zaken meer. Dat die dus zeg maar ook steeds meer ja, tools in handen krijgen. Om dus ook gewoon data gebaseerd... Ja, en dat zijn natuurlijk vaak ervaringsdeskundigen dus die, 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 die deden heel veel op gut feeling... Maar toch steeds meer op data gebaseerde uh, analyses. Gewoon zeg maar, dus ook gewoon hun, hun, hun planning verder optimaliseren. En dan zie je dus dat er wat spanning ontstaat tussen zeg maar de, de financiële man die traditioneel gezien altijd zeg maar uh, één keer in zoveel tijd aan het financiële controlerapport uh, oplevert. Dat gekscherend altijd zeg maar die stoffige achteruitkijkspiegel. Ja. Uh, terwijl we nu dus gewoon zeg maar, op bepaalde delen van zeg maar, projecten gewoon, uh, nou ja, op, 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 op dagbasis als het nodig is, zeg maar, gewoon inzicht geven in hoe loopt het nou. Ja. En wat is nou verstandig om, om, om te doen. En daar zit een hele belangrijke component uh, IT in. Ja,
2: ik denk ook als je dit soort dingen ontwikkelt, er zijn twee dingen. Eén, je moet je laten inspireren door misschien ook wel iemand buiten jullie branche hè, en, en markt. En twee, je moet natuurlijk beslissen welke use cases en, en waar ga je je resources op zetten. Ja, ja. Is dat degene die het hardste schreeuwt of is dat degene die de beste business case heeft? Of is dat degene die het beste past binnen jullie,
1: binnen jullie roadmap, hè? jullie digitale roadmap? En, en, en hoe doe je dat? Nou ja, dat is dus inderdaad een kwestie van uh, gewoon die business goed kennen en met ze in gesprek zijn. En onder andere dit uh, voorbeeld wat ik nu net gaf, mm -hmm. dat hebben we ontwikkeld met een. Uh, nou ja, dat was uh, begin van die coronatijd. Was dat een groep jonge uitvoerders die uh, gedwongen thuis zaten om de simpele reden dat ze niet konden reizen. Nou ja, dat uh, toen hebben we van de nood een deugd gemaakt en hebben we dus zeg maar zeer intensief met ze dus zitten nadenken over hoe kun je nou inderdaad zeg maar, dit, dit soort. ...optimalisaties, hoe kun je daar nou inderdaad zeg maar, stappen in zetten? Nou, die zijn daar super enthousiast over geworden en gewoon in samenwerking. En dat vind ik dan wel heel erg mooi aan een bedrijf als Borscalis. Dan zit je gewoon met uh, een van onze COO's samen met gewoon zeg maar, zo'n zo groep jonge uitvoerders uh, over dit soort dingen na te denken. Ja, dat is super creatief. En dan krijg je dus ja. inderdaad, zeg ja. maar, dat is, uh, die, 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 die COO, die zelf overigens ook gewoon, zeg maar, als uitvoerder op een project begonnen is, uh, ja, die gaat dan, die, 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 die jonge gasten wel zitten challengen van ja, maar weet je dat nou wel zeker? En uh, heb je ook wel eens hier aan gedacht?
0: Maar concreet, uh, wat, wat de komende drie jaar, wat is de, de visie? De, is er een bepaalde horizon waar jullie naar,
1: uh, waar je bepaalde zaken van kan uitlichten? Ja, goed. Als het gaat over zeg maar, de korte termijn, dan is voor mij uh, belangrijk dat ik uh, zeg van: ik, ik wil de, 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 uh, zeg maar de roadmap afmaken om dus inderdaad zeg maar, een goede basis te leggen, dat die projecten met name, dus die primaire business, dat die dus optimaal uh, data gedreven, dus zeg maar, hun, hun, uh, hun, uh, hun werk kan, uh, kan doen. He, waarbij we dus ook waar we het over gehad hebben, ook gewoon zeg maar die, 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 die mensen die daar zelf, die IT savvy medewerkers goed, goed uit de verf kunnen komen, maar wel op een gecontroleerde manier. Ja als ik kijk naar de, de, de verdere toekomst, dan denk ik van ja, goed, er zijn allerlei mooie technologieën die, die eraan zitten te komen. We, we hinten er ook al een beetje op. Gewoon, er is natuurlijk gewoon breedband. Uh, internet aan boord van onze schepen hebt, ja, dan gaat onze wereld er heel anders uitzien. Dan, ja. dan, uh, dan gaat gewoon, zeg maar, de afstand tussen onze activiteiten binnen en buiten, zoals dat dan vaak genoemd wordt, uh, die gaat natuurlijk gewoon uh, ja, in fysieke zin dan niet, maar in, in, in samenwerking gaat die dus heel erg uh, heel anders uh, eruit zien. Um, ja, en zul je dus inderdaad zien dat. Uh, van Lieverlede, dus waarschijnlijk ook gewoon zeg maar dat de bemanning aan boord van die schepen minder gaat worden. Uh, of dat dus inderdaad zeg maar een, een, een helemaal onbemand uh, werkend uh, apparaat, um, ja, zeg maar in het verschiet ligt. Maar voor sommige dingen wel. Hè. Sterker nog, we hebben al uh, onbemande vaartuigen. Om bijvoorbeeld. Uh, surveywerk te doen. Daar hoeft niet iemand aan boord te zitten. Nee. Uh, maar gewoon de, de, de grotere schepen, ja, daar zit natuurlijk vaak toch gewoon een hele duidelijke mechanische component in, waar we al, wel degelijk ook mensen voor nodig zijn om dat allemaal een beetje aan, aan de praat te houden. Maar ja, uh, als we dan toch inderdaad aan het filosoferen zijn, als je onder water aan het werk bent, waarom vaar je dan bovenop het water?
2: Ja, dat vroeg ik me net ook wel af.
1: Ja, dus er zijn
2: wellicht ook hele andere ja.
1: modellen, denk maar.
2: Ja. Als er niemand aan boord zit, kan ik me daar iets bij voorstellen. Ja. Ik denk anders moet je er echt wel voor geboren zijn om ook echt onder water uh, een paar weken onder water te zitten. Ja, dat is nou ja, eigenlijk. Uh, mij krijg
1: je een onderzee er niet in, maar. Uh, ik, uh, dat, dat, uh, en hoe, hoe dat zal gaan worden, dat is natuurlijk ook een, een uh, ja, grote vraag. Ik, uh, als ja, je natuurlijk zeg maar echt onder water... Ik heb daar ook wel eens inderdaad zeg maar, over zitten filosoferen hoor, met een collega die er echt verstand van heeft. Hij ja, zei, een van de grote problemen die we hebben is energievoorziening. Nou, mm -hmm. Dat zie je natuurlijk ook, zeg maar, de navies van deze wereld. Ja, om heel lang onder water te blijven, dan moet je toch wel een alternatieve energievoorziening uh, ja. aanboren. Ja. 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 Met een diesel gaat je dat niet lukken. Maar ik denk ook... Ja, en dan, uh, ja, dan, dan, dan heb je het over hele andere problematiek natuurlijk. Of hele andere ontwikkelingen. Als je natuurlijk kijkt naar hoe... Uh, nou ja, laten we bij, bij onze infraactiviteiten hier in Nederland uh, blijven. Hoe zien nou snelwegen over tien jaar eruit? Staan er nog strepen op? Uh, hebben we dan nog een van Als het is,
0: zal er vast wel iets aan de infra veranderen. Ja. Ja. Ik hoop dan te vliegen.
2: He? Ja, niet meer in de file. Geen jetpack, eigen... geen eigen auto meer. Gewoon uh, alles schaalverrijdend, uh, alles een service. Ja, ja.
1: ja ik, ik, uh, ik, ik ben dan nou misschien. <laughs> Over tien jaar uh, misschien nog niet. <laughs> nou, waar ik gewoon een beetje mee zit, het is, zeg maar, uh, kun je dat dan overal gaan aanbieden? Ja, het, uh, misschien dat er dan geen landelijk gebied ja. meer is, dat zou kunnen. Dan, ja. uh, dan, uh, dan wordt dat inderdaad, zeg maar, wel interessanter. Maar je zult toch altijd een. Uh, ja, Kijk, in, 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 in grote woonconglomeraties zie, zie ik dat wel gebeuren. Maar goed, ik kwam op een dorp ergens zeg maar uh, okay. hier niet zo heel erg ver vandaan. Maar ik probeer niet s'avonds om 11 uur nog zeg maar, met de bus daar weg te komen. Want die rijdt niet meer dan.
2: Nee, maar daarom is het ook een ja. zelfrijdende auto, hè?
1: Ja, dat klopt. En
2: maar die is ook niet C. gratis. Nee, nee, die is niet gratis. Nee, nee dat, klopt. dat klopt. Maar misschien wel als een service. Je, je weet het niet, hè? Ja. Nee,
0: ik, ik, ik sta ervoor open.
1: Het oh. is dus in die zin. Ja. Uh, Het
0: vereist natuurlijk wel allemaal energie. En uh, voor die energie, daar gaat uh, Bos Kalis natuurlijk ons bij helpen, want die gaat al die windparken regelen.
1: Huh? Ja, dat, Onder andere, uh, ja. Dat, dat, <laughs> daar helpen wij inderdaad mee. Ja. Ja. ja Niet alleen windparken, maar ik denk ook dat. Uh, Zonne-energie. Uh, zo noem alles maar op. Ja.
0: Ja. Nou, heel erg bedankt voor deze podcast. Daar ja, we interessant.
1: Nog een... Hebben we nog iets onbesproken gelaten? Is er nog iets wat je te binnen schiet? Nee, niet op dit moment. Ja, natuurlijk hebben we heel veel onbesproken ja. gelaten. Maar uh, het is altijd iets wat je onbesproken werk, De werkelijkheid is nou helemaal heel ja. erg uitgebreid en uitdagend. En ik, uh, ik werk er al heel lang met heel veel plezier in. En uh, blijft dat wat mij betreft ook voorlopig nog wel ja. een pasje doen. Uh. Ik snap het, ja. een mooi bedrijf. Bedankt
0: voor het luisteren naar deze aflevering van Transformers. Ga naar tsystems.com slash nl slash podcast voor andere afleveringen.